0: 好，欢迎来到盘前半小时，抓住信息差。呃，我今天整了特别多的东西，因为周末又发生了好多大事儿。呃，第一个事情吧，就是周五周五盘中发生的这个安倍被刺，然后这个剧本就太搞笑了。有有就是有的说就一开始嘛，有有的说哦还没死，然后后来又说什么要安装人工心肺。然后后面又确定死亡，最后还有人说这这是呃这个日美演的一出假戏，反正这个就只能用阴谋论来看一看了，就看戏一样。那么看一下剧本吧。小云说安倍被刺下周怎么看？东东说安倍会影响周一的盘面，毕竟是意外的一个事件，但是总体来说还是得看自己的节奏。我觉得应该没有什么大的影响。因为呃，它是在盘中发生的事情，盘中就已经解决了这个问题。我看现在日日日本的指数还是涨的，它还开盘是涨的。现在日本，呃，然后我们自己的节奏呢，主要是看三点啊、呃，第一个就是高位股嘛，一个是赣能股份，然后巨轮智能，我看他们在就是股吧里面都是炒的非常厉害的，主要还是。啊，主要还是就是就是这么高，还有谁接，对吧？五十八亿套在里面，对吧？就接这样的话，还有大连重工啊，就这三个股的集合竞价的情况来确定操作板块是哪一个。那么赣能的话呢，就是，哎，我觉得这好像都有可能啊，就它其实只有两个啊，一个是电，对吧<咳>？还有一个是机器人，第二个是高位股。呃，高位赛道股坍塌明显，高位股注意盯盘。第三个是预期半年报密集披露，清仓控制暴雷风险。第四个是大盘不管涨跌不重要，注意黄白线。第五个是小云空仓是对的。啊、呃，不用关门啊，哎呀热死我了，哎呀每次一到这个直播的时候吧，我就热死。我给自己找了一个没有嗡啊嗡的这个电风扇，我把把它插上。为什么要给我关门呢？好，我们继续啊。就是我现在，我我只认可几个吧。像高位股坍塌明显，我觉得有有一点高位赛道股其实是有一点分化的。但是你们刚刚也看到了，像硅料的话，它是又突破了三十万一吨，是不是很厉害啊？是不是很厉害？就是一开始。呃，就是大家会认为从八万一吨涨上来的，对吧？最多也控制在十七万，但它就一直往上涨，一直往上涨，跟之前那个锂，对吧？锂矿是很像的。但到现在为止，锂矿其实还是维持在高位，就是四十五万一吨这样的一个情况。那么，呃，这个也也不可能啊，也不可能归到永远涨，因为它的下游可能会承受不了。所以现在就是一个博弈的过程当中啊、呃。周末讨论最多的还是。呃，日本前首相安倍遇刺身亡啊，对股市没什么大影响的，尤其是对大 A 更没什么大影响。周五有瞎炒的那三只防弹衣的股啊，估计很快打回原形了，因为周五的时候都没有封住涨停。其次就是疫情的担忧在一起，在目前的情况之下，至少大消费后疫情概念会受到抑制，短期比较难恢复。对 A 股来说呢，新能源板块估值又过高，消费又不能接力，如果只能靠医药来接的话，指数压力很大。啊，大家知道一下，就是这就是周末大家担心的几个问题吧。其实还有两个问题是机构比较担心，待会我们会讲。好、啊，下面讲一下王毅同美国国务卿布林肯举行会晤，这个时间是五个小时啊。这次会晤持续了五个多小时，这个在近年的部长级会议上是很难看见的。谈这么久，就说明双方都是想解决问题的。啊，你煲电话粥啊，五个小时耳朵都疼了，是吧？那么我们股民最关心的还是关于关税的问题，估计也差不多，因为七月六号的那一次其实没有怎么减嘛，就是落空。然后八月二十三号还有一次，那么他当中用的话说什么？呃，进行了全面、深入、坦诚和长时间的沟通，对吧？然后怎么怎么样，具有建设性啊，实质性、建设性。互相互了解，减少误呃误解误判，没有使用很新鲜的词，就是以前都出现过的词，而且这些词的外交辞令就是我们其实谈了很久但没有谈拢的意思，啊，肯定就是有一些分歧，但是分歧并不可怕啊，啊，还要啊啊，就是不不搞新冷战和脱钩啊，呃、啊，就是我我们只要不搞，然后我们就足够的时间去应对，做好自己吧，啊，下半年还有那个十九加一大，对吧？呃，还有就是华尔街啊，华尔街也是很搞笑的。他们现在呢觉得美股不行了，就集体唱多中国股市，说调整就要买入。在全球经济衰退的风险上升的背景之下呢，近期随着中国股市的持续回暖，大盘指数跑赢全球股市，越来越多的国际和名呃知名投行啊，他们就加入了唱多中国资产的行列。继高盛、摩盛大摩、摩根大通之后呢。啊，本周花旗、瑞银、美银、新展啊，都诸多外资机构都对中国股票表现出一致性看好。花旗将中国股票评级上调为超配，就是要超额买入的。然后美银则建议投资者将短期调整视为买入机会。最近呢，就有点有点反常啊。他们觉得中国是一个唯一的全球唯一避风港，说的都有点肉麻了啊。这些外资行为这么反常。是不是他们买入以后想要做空啊？但是呢，从六月份来看呢，外资确实是在大幅买入的，净流入达到了七百三十亿，确实是在真真金白银的压住中国资产。目前来看，唱多概率大概是真的是看好 A 股啊，无疑是个好消息，有利于 A 股慢牛。但也要理智一点，渣男来追你，可能是被其他女人甩了啊，在这边找一找精神上的纪委，并并不一定是真的看好你。从战略上来说的话，外资可能也是有其他考量的，比如说制造 A 股泡沫，等到未来砸盘的时候就能全力打压股价，再配合美股加息周期，通过放水收割大 A 的核心资产。美国这个反复收割全世界的手段一直都玩得很溜啊！不管怎么样，外资买也好，跑也罢，它占中国的股市的流通盘就百分之五，整体掀不起什么大风浪。国内行情还是要看内资，得掌握话语权啊，不能给别人带跑偏了。像以以前呢，我们都是，呃，然后很多人都会来问呢、啊，说为什么外资也就这个，比如说几十亿、几百亿可以，呃，我们我们 A 股每天都有对吧，上万亿的成交，为什么就看他们的脸色？其实就是我们没有脊梁，对吧？要挺起 A 股的脊梁。然后下一个事情是，六月的 CPI 同比上涨百分之二点五，确实是超出预期的。你们可以看一下我这张表啊，这张表。是那个统计局自己自己做的啊，所以就有点丑啊，但是看习惯了就好。呃，你看就是在二一年的十一月份到过二点三，对吧？然后后就是一路下滑，下滑，下滑。然后到了啊、呃、这个上海封城的时候呢，到了二点一啊，五月、四月和五月都是二点一，到六月的时候呢，哎，啊、呃、这个往上了二点五。5, 呃，预期呢应该是二点一啊，预期还是在二点一左右，所以往上了，那就证明确实是超预期的啊 ，CPI 超预期。跟猪肉有关吗？啊，大家的想法就是跟猪肉有关吗？啊，周末这个这个事情呢，是就不仅仅是 CPI 啊 ，CPI 超了预期啊，市市场预期是二点四，那就是确实就是大家已经把猪肉算进去了，但没有想到还是涨那么多。就猪在猪在涨，然后油价在跌，呃、啊，应该是能够对冲一下的啊，结果没有对冲成功啊，就是二点五，市场预期是二点四，也是高于前值二点一的，创近两年以来的新高。六月的 PPI 同比是 6.1 也是低于前值 6.4 也就是说比前值跌了 0.3 呃，周末公布的这个那数据，反正就是不太好看。但是呢，大家对于这个社融的数据还是比较期待的，大家都会认为呃还是不错的。呃，那么大家认为 CPI 主要就是高油价增加成本，就是油价才刚刚开始跌嘛，但是六月份还还没有跌。所以他说，他们认为高油价增加的成本，猪肉价价格也是大幅反弹，影响比较大。但是从最近机构的观点来看呢，虽然八月份有破三的风险，但是国内整体通胀压力并不大，因为推升通胀的两大因素啊，就是油价已经见顶，猪价也不会放任它飙升。那么大家为什么一直会在看这个 CPI 三这个标准呢？主要就是它是一个天花板，如果它破了三之后呢，这个国家的这个。财政政策啊，货币政策啊，都可能有一个转向。那、啊、当然，幺八对于通胀已经有所警惕了。这周连续五天净回笼三千八百五十亿，宽松节奏和幅度都放缓了，这也是最近指数停滞不前的原因。从这到下周啊，通胀问题还会扰动市场，要关注三个数据：一个是猪会不会继续大涨，猪在开完会以后会继续涨，对吧？然后第二个是七月十三号美国公布的六月的 CPI 的数据。它应该是在晚上的八点多会公布吧？就我们北京时间，对，应该是这个数据时间。然后第三个是社融数据也要公布了。大家都知道呢，本轮 A 股从二八六三点反弹到三千四百点上方，最大的驱动力不是业绩修复，而是流动性宽松，就是央妈放钱嘛，对吧？一旦 CPI 上行到百分之三以上，央妈估计就不敢再放钱了。那么反弹可能会结束啊，但是这一点我可能有不同看法吧，啊，就。就是市场一一致是这样认为的，就是很担心这个就是水牛不继续水啊，但是还有一段时间可以缓和，因为恢经济恢复才是当务之急，宽松的总基调是不会变的。好、啊，下一个事情是一开始没有看懂，说什么叫实物分配股票？我本来以为要发点实物了，后来一看哦，原来就是呃创关于创投这一块的，就是我。呃，你把钱给我，我去投几家公司。等到你要退出的时候呢，不一定是给你钱，也可以给你股票，就是 IPO 股票，以后可以拓展到其他的领域。那最利好的就是创投板块，其次是券商，本质上还是呃做大资金，呃做做大资本市场，引入活水。总之呢，今年村里的动作是不少的，从互联互通 ETF 到个人养老金入市，再到实物分配股票试点，目的是引入足够多的资金啊，让资本市场更好的服务实体经济。同时，也凸显了股市作为蓄水池的潜力。只要出池子足够大，就有可能卖牛。就像二呃什么二十点前、二零年前就是的房地产一样，呃，这个这个证监会是周五宣布的嘛？我看很多很多人没有解读我，因为一开始我也没有看懂啊、呃，说是要给私募股权、创投基金更灵活的退出路径。呃，我后来我听啊、呃，我听了一些专家说，专家是认为，呃，就是现在啊，一级市场和二级市场的价格是倒挂的，就是一级市场比如说出了十个亿到二级市场上来上市只有五个亿，这样就是收不回成本，所以他们现在投资非常的小心啊。好，下面一个事情是首个国产的新冠特效药正式上市了，国内定价大概在一万元以内，也是比较贵的。你还记得之前我吐槽的那个一万三千三的那个吗？就是要去海南打的，而这个呢是在深圳打的。呃七月十号的时候呢，腾盛博药，这是一家港股的公司，和其及旗下控股的腾盛华创宣布，其中新冠中和抗体那个药在中国商业化上市，首批已经实现商业商业放行。然后周末的时候呢，记者去了解了一下，该药在中国的定价是每人份一万元之内。呃，这个我之前其实跟你们讲过的，腾盛博药它这个就是之前做的这个并不好啊，就是他做的这个中和的中和抗体的这个疗效当时并不好，你看一下它的股价你就知道了啊，当时在这个位置说的对吧？说我国首批。呃，首款获批的自主自主知识产权新冠中和抗体药物，对吧？后来传出他的临床做的并不好，一路从四十六跌到了七块多，对吧？然后周末就是，后来就这两天的消息，对吧？也就涨了这一点，嗯，就是我我还是存疑的，我对他的药效是存疑的。然后说有三家经销商啊，有三家经销商。因为它是在深圳第三人民医院使用的嘛，然后找的是华润医药、国药控股和上海医药，开始向全国铺货。啊，说很多省份已经纳入医保，那你会去打吗？之前辉瑞进口卖两千被大家骂，比方国产还要贵几倍。当然公司也解释了，说他之前投入了两亿美元的成本很大，所以也只能理解。就是如果后面大批量上市的话，应该会便宜一点。另外呢，全球唯一新冠预防药叫恩氏德，也是在海南开打，一针是1万3千三，不能用医保啊。这个全球的那个是不能用医保，国产那个是可以用医保。然后说产生的抗体能维持半年。现在预约者主要是出国留学人员，但也有点费解，就这玩意儿既然能够预防新冠，为什么欧美还这么多感染者？这个到底是这个就是得了新冠以后用，还是预防新冠用？其实。预防新冠不是应该打疫苗吗？对吧？就是很很疑惑的，就是让人产生很多疑问的一个点。不管怎么样吧，在国国内的疫情又来袭时，呃，国产特效药是及时雨，给大家一些信心。然后，腾盛博药两港股这两天涨了近百分之三十，还有 A 股的阿兹夫定方向也是很强的啊。阿兹夫定就是真实生物的那个嘛，对吧？它的这个代理商。啊、呃，华润双鹤，还有给他提供 S, S E M S S S M 一和 S M 二这个药这个原料药的奥翔药业，啊、呃，还有还有另外一个代理商新华制药，啊、呃，还有给他提供原料药的拓新药业都是连续大涨的，看来呃阿斯布定离获批也不远了啊、呃。A 股的方向啊、呃，医药方向有生物疫苗、新冠药可能会受到追捧，因为实在是也没有什么能涨的了。嗯、呃，还有就是成联会。又说了，就新新能源车的消息利好一个接一个。六月新能源车销量达到五十七万辆，创历史新高。啊、呃，其实其实也也没有什么好惊讶的啊。但是呢，这个惊讶点在哪里呢？就是机构预测的是五十三万辆，而这个确实是达到了五十七万辆，但是跟六十万辆还是有差距的，算是正常发挥啊，就是不算惊喜啊，也不是暴雷。接下来七月是考验，因为六月是靠一堆的政策刺激拉动效果，呃，就是会慢慢的边际减弱，所以七月份才是考验。另外呢，最近疫情才就是在一起，不知道会不会影响生产。原则上七月新能源车增速百分之二十左右，呃，没有达到的话就是低于预期。不过呢，汽车板块有个硬伤，就是中报季来袭，汽车业绩肯定是不行的啊，普遍都是不行的。因为啊、呃，钱都被上游的锂矿公司给赚走了，中游的锂电池都很失利。宁王股价这么疯狂，但是每到业绩季都是业绩暴雷，说明炒到这个位置呢，业绩对呃机构对业绩是没有底的。刚刚我其实看的时候，你们应该也看到了，我在这个之前啊，我在就是九点之前，其实也也看了一下机构对于锂电的整个态度，确实就不太看好啊，他们都不太看好。然后下游不用说了，竞争太激烈了，像未来、小鹏、理想这些新势力都是巨亏的。其实现在魏小李这三家公司，他们想要的并不是赚钱啊，不是赚钱，其实就是跑马圈地嘛。跑马圈地就是更多的人来买我的车啊，早点达到盈亏平衡，就是也是他们的一个未来的目标啊。K O L 写啊不对，那个叫什么 K， 不是 K P I 那个新的东西，就是也是立一个 flag 的那种。呃，比亚迪呢，一季度只赚了八个亿，其中呃，政府补贴了多少，你们知道吗？啊，但是汽车的整车板块已经创下了新高，这就很奇葩了。新能源车是未来，那么传统燃油车为什么大涨？啊，燃燃油车大涨可能是跟新的这个这个汽车购置税那个有关，但也不可能这么涨啊，反正就是乱炒作嘛，对吧？然、啊、后还有一个消息是半导体的，说缺缺芯转向了砍单啊，三年前缺芯啊，现在要开始砍单。啊、呃，有担有人担心半导体或进入下行周期，其实我也跟你们说过了，其实还是不一样的啊。半导体不是所有的东西都会跌，然后现在就是台积电说它遭到三大客户砍单，啊、呃，说市场上不断出现电源管理 IC 和 MCU 降价的声音，但是呃，如果你周末去了解过的话，你会发现其实。他们的订单还是在的啊，我我看了几个，看了几个说他们的订单还是在的，然后他们也密切的关注这个国际上的这个砍单的事情，然后业内人士看未来一段时间，随着产能进一步释放和需求，显卡芯片砍对，显卡是砍了，模拟芯片也砍了，显卡主要是以前挖矿那个时候啊，实在是涨得太太那个啥了，然后最近比特币不是不行了吗？那显卡就砍了。这个就是你每个都要找理由去的，就是不是不是这所有东西都会谈，懂吧？然后什么业内人士啪啦啪啦的，吧？周末科技渣男鬼故事又来了啊、呃！一个是说美国的部分官员在研究切断中芯国际14纳米啊、呃、软硬件供应链，阻止中国拥有14纳米芯片的制造能力啊，呃、1 4纳米都不可以造。啊，就以前以前我们说，这个中芯国际它其实可以自己造28纳米嘛，那14纳米其实是它的一个再研方向嘛，对吧？我看有好多说什么已经有两纳米的芯片了，啊，第二个鬼故事就是媒体又开始恐吓了，说半导体行业缺芯转向砍砍砍单潮，然后大概率进入下行周期，一边是美国打压，一边是行业拐点，就问你怕不怕嘛？所以科技股这个位置还在出利空啊，有机构为了捡便宜的筹码，故意喊跌，半导体好导致下走散户再去抄底的嫌疑。半导体现这个位置呢，也没有必要去恐慌性的割肉啊，慢慢的减低位货啊才是王道。因为我们说这个新半军新半军新涨起来了，半其实还没怎么涨啊，军工嘛也没怎么涨，所以就未来都是机会嘛，对吧？在很多这个恐慌的人眼中看到的全部是恐慌啊。啊、呃，在乐观的人眼中看到的都是机会。然、啊、后 A 股呢，半导体有一个奇葩的逻辑，就是美国越加大制裁，半导体反而就越能涨，因为资金可以换个套套路去炒这个国产替代，只要故事讲的够好啊，就会有很多的人来跟啊。国产替,替代有上万亿的市场空间，虽然短期比较难，还任重道远，但是中长期的话是一个机会。啊，这个免费用户就到此结束了。呃，跟大家讲一下，有很多人参加了周末的付费直播，问我怎么找啊？是这样的，就是你可以先搜一下，就喜马拉雅的 APP 啊，先搜一下周搜索，然后点到这个节目，然后这边会有一个付费专辑，呃，付费直播的专题合集。啊，我这个付费专辑就基本上讲完了，因为这周六我们上周六我们讲的是，呃，这个综合运用啊，综合运用讲完了以后就。没有什么，就是整个系列都已经结束了，你们就可以自己啊，这个回看啊，自己去回看。如果没有买的话，啊，就买买一下也可以啊，就挑着买也可以，全部买也可以。好、啊，那免费用户就到这里了啊。接下来我们会讲一下虚拟电厂，周末狂吹狂吹的啊。这边没有什么问题对吧？好，没有什么问题，我们这边就结束了啊。好，这个。这边继续啊，虚拟电厂。好，新米团，我们继续。虚拟电厂呢，我给大家就是总结一下，它就是灵活性资源的主要的一个形式。它是辅助这个电厂去做这个啊、呃，这个就是收收来，把电先收过来，然后再分分配，然后再发出去，就是它是一个辅助啊，它不是真的一个电厂，它虚拟的。然后它是聚合资源，满足调度系统啊，它是就这差不多这个系统。然后他是把既有的资产通过通信手段调节一些没有被开发的资源偏向服务，储能是资源开发啊啊不对，其实这这这边写错了啊，就是他他和储能之间的区别是什么？就是他是呃就是不是新产生一样东西，也不是要要做一个资源类的东西，他只是啊、呃、把这个没有被开发的资产通过。通信的手段去调节，它是服务类型的，而储能是资源开发类的。那么很多人说要想象一下，这个讯电厂就是智能电网的最强大脑啊，它的标的啊就涨得最好的是赣能股份，然后有精致科技啊，这两个就是高标股啦，还有基诚电子、万盛智能，这我们周五好像都讲过的。然后我去听了电话会，呃，说短期竞争格局会不会比较分散？说华西和西北的资源优势是不同的，可能要掌握一个通用的方法论。上游价格你要知道，就是呃，就是到底是五五分还是六四分还是三七分？其实你就是你要做虚拟电厂，你上游的价格你得知道，然后下游的响应能力评测两方面就如何做决策。啊，像之前我们说的那个恒石科技，我觉得它比较正宗的嘛，它其实也是做运营这一块的，啊，但是它做的是十兆瓦，现在比较小，未来可能就整个市场现在都没有到几瓦啊，就是整个市场都没有到几瓦，所以它十兆瓦，反正就现在比较小，大家认为现在只是刚刚开始，到二零二五年才会成一定气候，到二零三零年才会像新能源其他东西一样开始爆发。啊，他说恒实科技最早不是做虚拟电厂的，是做调度大屏幕的，参与了部分的这个试点项目。而这个虚拟电厂的老大哥还是国电南瑞啊，还有另外一个是清大科越啊。他说清大科越做的比较专一啊，比较专，这是虚拟电厂。然后给大家看一下图吧，这个是新型电力系统结构啊，就是电源侧就是各种电啊，各种电，然后。想办法啊，到这个输变电网和配电网这边，然、啊、后叫并网运行，然、啊、后电有负荷和虚拟电厂，就是这样的啊。那么中泰证券，我看它整理出来的东西，呃，一个是恒石科技啊，一个是恒石科技，一个是安科瑞啊，是做智能电表这一块的啊，智能电表这一块的。呃，文山电力的话呢，是南网双调注入在即，啊、呃，它是一个抽水蓄能的标的，它也也不算是真正的这个这个，它是在这一块的啊，它是它是在这一块储能这一块的，不是在虚拟电厂这一块，但是它的它是它的上游啊，就我看中泰也推荐了，苏文电能也是的啊，配电网是一站式的服务商，林祥能源是智能电表加分布式光伏加储能啊。就智能电表也是属于虚拟电厂之这个里面的，然后看一下网上网上推的啊，就我刚我刚刚给你们看的是中泰证券，现在给你们看一下这个大 V 啊，大 V 推的是远光软件，远光软件是是国网电商旗下的一个全资的子公司，当然国网电商旗下应该是有三家公司的啊，国网，哎等一下。啊。国网系，国网系应该有有三家公司，一个远光，一个是国网国网信通，一个是国电南瑞啊，就这三家。那么远光软件呢，就因为盘子比较小嘛，就我看这个，嗯、呃，这个这个大 V 推的是他、嗯。然后再看一下虚拟电厂啊，网上这个小表格是怎么讲的？浙大网新说他是多次成功中标了虚拟电厂。然后，精致科技这个盘子也比较小，然后就是率先涨停了嘛。然后基诚电子说在智能电网、新能源发电领域，这个方案可以用在这里面。国能日新啊，说是功率预测软件的龙头。恒石科技是。以虚拟电厂为核心，综合能力服务啊，快速发展。就是你们要知道，虚拟电厂它其实是一个服务啊，它其实是一个服务。还有什么远光软件、东华软件、东方电子、立合微和中兴、中电新发。呃，我加了一下自选啊，你们看一下今天涨得比较好的呃是积成电子啊，是积成电子，其他的就是周末怎么发酵，它好像。都没有什么大反应的样子嘛。我们把竞价啊，集集合竞价被摁了啊，精致科技集合竞价被摁了。然后万盛智能是就是周五的时候二十厘米直接涨停，今天啊，今天开在这个位置十八块还二三三啊，这主力很有想法嘛啊，主力很有想法，就是。比较正宗的是机构推的，那网上的这些就其实它是市值都是在小，就是比较小的。只有东华软件是超过一百亿的，其他都是一百亿以下的。就是这些可能会被游资看上，然后前面那些就是大的啊，就比较大的。嗯，还有几个事情要讲啊，还有几个事情要讲，大家把这个静音开一开，好吧？开启视频啊，大家把静音开一开。我这边，啊，可以啊，山东矿机涨停哦，这个是花哥哥讲的。你们你们的选股理由是什么？也跟我分享一下。好，我们继续讲啊，火电。呃，我之前我之前就是认为火电转型会比较好一点，就是火电企业它转型去做新能源这一块会比较好一点。但是我后来看到。啊，这个火电的一个大老总出来说，他说火电之前做了一些资产的减值啊，就国电啊，国电老总，他出来说，这个国火,火电呢之前做了一些资产的减值，是认为这些机机器淘汰了就不能用了，对吧？但是呢，现在可以可以去做调峰的时候用啊，调峰用。那么他之前调就是淘汰的，可以享受新能源的补贴，可以继续赚钱。那么之前的那那些资产减值可以再加回来。那就是它的业绩可能会又又是又又多几个亿嘛，对吧？所以对于火电来说是一个挺大的利好。但是我估计资金现在没有炒这一块，要到七八月才会想这个问题。然后再讲市场担心的两个问题，一个是国内的通胀，还有一个是流动性。先讲一个简单的，就是国内的通胀，就是猪和油有共振的风险嘛。啊，就我看了一下，他们认为说这个国内通胀压力会比较小，大部分是来自于供给侧和输入性。因此，产业政策调整相比于货币政策更有用啊，流动性将保持一定的充裕，对估值形成支撑。然后猪啊，猪它已经已经开始克制了啊，开始克制了。然后猪油有共振风险嘛？或者是他们说国内通胀仍然会比较温和啊，巴拉巴拉，对吧？就是担心通胀是不用担心的。然后关于流动性的问题，就是央行不是每天都只放三十亿出来表表个态嘛？然后就往回就是收了三千八百多亿嘛？然后大家就很担心。嗯、呃，说这个后市演绎危机模式的概率会比较小，流动性框架之下 ，A 股在经济周期中所有的阶段，都是担心过热和滞胀，然后流动性收紧会打压呃估值，打压赚钱效应下降，然后 A 股呢是一般不惧危危，就经济差，经济很差，但是如果陷入危机交易呢，没有进没有办法进入正常的框架预期，就没办法去估值了。那么流动性如果很好的话，就会呃，但纯杀风险偏好经历例行之后呢，认为这个再再次交易危机的概率不大啊。你就是他他们的意思就是说，你担心的这两个问题都是呃，这个过于担心。那么剩余流动性处于过去的数年就是历史的高位，最高水位。五五月以前疫情带来的经济危机模式解除之后呢，纯杀风险偏好已经过去了，估值缓步抬升。然后问流动性驱动的市场的终点在哪里？啊，说这一轮经济衰退期最差的时候已经过去了，实体的回报率逐步见底，就是市场流动性驱动的大终点。此时呢，将开启长达数年的消化估值，后续重点跟踪货币政策的导向变化，目前无担忧。啊，就是他们认为流动性如果不不继续放水了，其实就是要进实体了。我我大概是这么理解的。然后还有一个概念是百度大会，我看我们群里有人是买了路畅科技的，是吧？它是首批战略合作合作伙伴之一。嗯、呃，百度大会是在七月二十一号的上午九点在线上召开，是和央视新闻联合举联合举办的。啊、呃，记住这个时间点，七月二十一号之前绝对要撤出来呀、啊，对吧？开会了还有什么利好？对，前面朦朦胧胧的才才是好。那么现在是路畅科技、精益科技。嗯，还有一个万集居然没有涨停吗？他也没有写进来。就是当时就是炒这这个就是这一块的车路协同什么，这就就是炒这几只妖股嘛。还有他这个提到的华丰股份是在自动驾驶专用底盘，中海达，然后高鸿股份、盈江技术、天迈科技、千方科技、雷科防务。雷科防务是以前军用的。现在做什么毫米把毫米波雷达、汽车雷达的硬件产品合作伙伴啊？这个是百度大会，大家也保存一下。好，今天就差不多到这里了。哇，今天今天直接杀啦。像这个这个虚拟电厂啊，这个这个反而就恒实科技反而更好一点，它二十厘米的。周五的时候是冲高回落，今天还稍微好一点。国网信通啊，也是冲高回落。周五的时候，今天也是往上冲的。就总体而言，就是炒概念的没涨，但是这个有真东西的确实涨了点啊。还有远光软件，稍微也是涨了一点。基诚电子。好、啊，那今天就到这里了。说什么？山东矿机涨停，成都路桥吃大肉。他他跌的时候你没看到？卖店，淘宝店，以后可以在上面领优惠券，充电车。<笑>我不知道这个，我不熟悉，这个、你得问花哥哥，好吧？好，那今天就到这里啦，大家投资顺利，拜拜。